0: Ich spreche in Osttirol heute. Mir gegenüber jemand, der auf seinem T-Shirt stehen hat, Gast auf Erden, Michael Hohenwarther, seines Zeichens äh, Leiter des Regionalmanagements in Osttirol, Leiter der operativen Einheit. Und ähm, Spannendes Thema. Wir werden uns äh, heute unterhalten über äh, die Regionalentwicklung an sich was es bedeutet, eine Identität zu entwickeln in einer Region und was es auch nicht bedeutet. Und wenn noch Zeit bleibt, nach den ersten viereinhalb Stunden mal schauen, vielleicht auch um das Thema Kooperationen oder es ergibt sich ein zweites oder drittes, viertes Feld, wie auch immer. Das ist das Spannende bei den Gesprächen mit Umsetzern des systemischen Denkens und Handelns, dass man Immer wieder auf neue Thematiken kommt, die sehr spannend sind. Michael, bitte stell dich kurz darüber vor, damit die Leute in Osttirol und darüber hinaus auch wissen, mit wem wir heute sprechen. Genau,
1: und darüber hinaus. <lacht> <lacht> ja, das ist eh schon gesagt, Michael Homwater, Geschäftsführer vom Regionsmanagement Osttirol. Ähm, wir sind vielleicht, was ist ja Regionsmanagement, das, damit vielleicht die Zuhörer da ein bisschen den Kontext finden oder haben. Wir sind ein Verein, wo alle Gemeinden unseres Bezirks Mitglieder sind, also 33 Gemeinden, es sind sämtliche Kammern, bei uns Mitglied die Banken, der Tourismusverband, der Nationalpark, das AMS, also so mehr oder weniger die Region wird in unserem Verein abgebildet. Und was hat so ein Regionsmanagement für eine Aufgabe? Auf der einen Seite sind wir natürlich Plattform, dass alle diese Mitglieder, die ich jetzt erwähnt habe, einmal miteinander irgendwo ins, ins Gespräch kommen, das haben wir sehr allgemein gehalten. im Konkreten dann jetzt darum, dass wir auf der einen Seite äh, Projekte, die an uns herangetragen werden, wir versuchen Finanzierungen für diese Projekte äh, aufzustellen, beziehungsweise Projekte auch selber entwickeln und diese Projekte dann auch selber umsetzen äh, und das Ganze funktioniert nicht beliebig, sondern es gibt so regionale Entwicklungsstrategien, die grob gesagt alle sechs Jahre geprüft werden und Anhand dieser Strategien werden dann auch Fördermittel für unterschiedliche Projekte äh, ja, verteilt. Äh, da haben wir im Regionsmanagement den äh, direkten äh, Zugang zu diesen Fördermitteln und also diese Projekte zu entwickeln und äh, Förderungen zu, für die Projekte zu lukrieren. Alles basierend auf einer Strategie ist ein Schwerpunkt und der zweite Schwerpunkt ist dass dann das Themen äh, für die es in der Region jetzt keinen prädestinierteren gibt, das sind oft so Querschnittsthemen, diese Themen voranzutreiben. Das ist die äh, zweite Aufgabe. Da geht es bei uns in Osttirol äh, im Moment äh, schwerpunktmäßig um das Thema Mobilität, äh, das bei uns da steht, wo wir gerade für periphere Räume, für Täler Mobilitätslösungen entwickeln, die, also wenn ich von Mobilität rede, dann immer geht es um die öffentliche Mobilität weil das für diese Räume ein ganz zentrales Standortkriterium am Ende des Tages so ist. ist Mobilität und wir haben auch die freiwilligen Partnerschaft bei uns angelockt. Das heißt, es geht um das, dass wir Personen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, an Einsatzstellen vermitteln und in die entgegengesetzte Richtung. Ja, das sind so, die, im Groben einmal ist unser, unser Tätigkeitsfeld. Grundsätzlich, sage mal, verstehen wir uns als Ermöglicher von Entwicklung, äh, wir haben immer die Herausforderung, dass äh, in den meisten Dingen, wir selber können Projekte machen, aber wir werden nie ein Haus bauen, wir werden keine Straße betonieren, wir, äh, wir können immer nur unterstützend und ermöglichend wirkend und wirken und sind dann immer darauf angewiesen, äh, dass andere äh, oder meistens andere unsere Ideen, die wir haben oder gute Ideen, die in der Region aufkommen, dann umsetzen. Also ich sage mal, wir, wir sind nie ganz am Boden der Realität, sondern den Ziegelstein legen oder die, ja, diese ganze, die letzte Umsetzung ins, ins Konkrete. Dafür braucht man immer Partner, aber das ist auch ja, das, ist das Spannende wieder,
0: wie man mit solchen Situationen umgeht. Und eure Wirkung geht ja über Osttirol, über die Grenzen hinaus, in andere Regionen, genau. im Sinne von Kooperationen?
1: Genau, also wer, wer vielleicht die österreichische Landkarte ein bisschen im Kopf hat und Osttirol verorten kann, äh, der weiß, dass Osttirol ein Recht, also wenn man es über das Bezirk betrachtet, ein Recht, ein isolierter äh, Bezirk ist für einen Bezirk, nicht unbedingt klein, aber wir sind sofort an, eigentlich an Staatsgrenzen bzw. An, an Landesgrenzen. Also wir sind so, auf der einen Seite ist Salzburg, dann ist Südtirol, äh, dann ist Belluno äh, der andere Teil, also ein anderer Teil von Italien und Kärnten. Also wir sind relativ ähm, verwaltungstechnisch gesehen äh, relativ abgekapselt. Deswegen ist für uns Kooperation grundsätzlich äh, wichtig ähm, und wir kooperieren traditionell ähm, mit, schon mit Südtirol und, und Beluno und sind aber jetzt dabei, eigentlich, die, äh, uns, uns größer zu denken, auch als Region und auch den eigentlich logischen Bereich von Oberkärnten äh, in unsere äh, Entwicklungsstrategien, Entwicklungsziele mit zu integrieren weil man ganz klar weiß, dass es gibt zwar Verwaltungsgrenzen aber wie es im Fachjargon so schön heißt, der, der funktionale Raum, also wie die Verflechtungen tatsächlich sind, die haben gerade bei uns in Osttirol oft wenig, oder ja, oft wenig mit der, also die Verwaltungsgrenzen und mit dem funktionellen Raum, der funktionalen Raum oft nichts zu tun. Also um ein Beispiel zu bringen, die viertstärkste Einpendlergemeinde ist Irschen in Oberkärnten, da pendeln jeden Tag 200 Personen äh, nach Lienz ein. Äh, und Das sind einfach Dinge und Dimensionen, äh, wenn man da in den Planungen und Überlegungen, Stichwort Mobilität an der Landesgrenze aufhört, ist halt nur die Hälfte geplant und äh, nicht das Optimum für, für die gesamte Region erreicht. Mhm. Das heißt, wir, es ist aber darauf gekommen, vielleicht noch im Gespräch zu reden, äh, wenn es um Identität und Zukunft geht.
0: Ja, du hast schon so ein... Ähm einen coolen Satz erwähnt, größer denken als die Region. Mhm. Das kann ja sehr vieles bedeuten, größer denken. Was genau heißt das für dich? Für, für, ich glaube, du Leute ist ein Team mit fünf Personen mhm. und äh, im Auftrag des Vereines. Mhm. Und was heißt das für euch als Team? Was heißt das für dich als, als Teamleiter? Was heißt das für die Region, größer denken?
1: Mhm. Jetzt bleibe ich mal vielleicht bei der Region. Zumindest die Verwaltung, wenn nicht auch die Regionalentwicklung, ist einfach durch Landes und Bezirksgrenzen geprägt. Und das heißt, wenn man, das heißt, wie wir denken oder wir oder man, vielleicht so sagen plant einfach den Raum, für den man verwaltungstechnisch zuständig ist. Und wie ich schon gesagt habe, das hat aber mit den, mit den realen Verflechtungen und Verknüpfungen äh, nichts zu tun. Das heißt, äh, da diese Verwaltungsgrenzen zu sprengen, jetzt im ganz banalen Sinn, das ist ein, ein Element, wo wir sagen, äh, uns äh, größer zu denken äh, und äh, eben über unsere eigenen Landesgrenzen hinauszudenken und diese Verflechtungen mitzudenken, das ist
0: vielleicht die erste Ebene. Und ähm, geht das bis Irschen oder geht das weiter? Ah, geht das
1: bis, <lacht> bis Irschen? Ja, da müssen wir noch verhandeln. <lacht> ja, es, äh, es gibt, äh, um vielleicht ein bisschen in die Tiefe, in die Tiefe zu gehen, Osttirol ist ja eigentlich, alles was Osttirol umgibt, sind ja eigentlich auch wieder periphere Räume aus der jeweiligen Landesicht gesehen. Also wenn ich von Kärnten ausschaue, dann ist Spital und der Oberkärntner Raum ist aus Kärntensicht peripherie. Südtirol, das gleiche Thema. Aus Bozner Sicht äh, ist das Pustatal äh, Peripherie. Mhm. In Beluno äh, ist das Alto Belonese, also HochBelluno, glaube ich, ist die korrekte Übersetzung, äh, ist auch Peripherie. Osttirol, so gesehen, ist auch äh, Peripherie, äh, zumindest aus Nordtiroler Perspektive. Äh, und das ist jetzt äh, unser Ziel, gerade diese Achse von äh, Spital Hermagor über Lienz nach Bruneck hinein, diese auch Verkehrsachse, wenn man so will, die als Entwicklungsachse zu verstehen und diese, diesen Randräumen der jeweiligen bestehenden Bundesländer, wenn man so will, denen ein, ein neues Gebinde, ein neues Gefäß, vielleicht auch eine neue Identität zu geben, das ist das, ist das, das Ziel und von dem her hört der Wirkungsraum oder Verknüpfungsraum von Ostirol nicht in Irrschen auf, sondern geht natürlich weiter. Aber das ist natürlich eine, eine, eine harte Übung, weil, wie gesagt, wir durch diese Landesgrenzen geprägt sind und dieses, sage ich mal, neue Denken ist natürlich eine, eine Herausforderung.
0: Hat das damit zu tun, dass man historisch in irgendeiner Art und Weise in einer Identität gewachsen ist, in eine gewisse Richtung gewachsen ist, wo es vielleicht auch mit Ausgrenzung zu tun hat, oder zum Beispiel, wir sind wir, Geschichten haben oder die wollen wir nicht, die wollen wir, die anderen wir. Was hat das damit zu tun? Das alte Denken? Oder wie meinst du das?
1: Na, das alte Denken heißt einfach Denken im Sinne von Verwaltungsgrenzen, ganz einfach. Und äh, die Osttirol, glaube ich, hat per se schon eine, man, aus der Geschichte heraus, hat sie eine sehr wechselhafte Geschichte. Es war immer wieder, also Osttirol in der Form, wie es es heute gibt, gibt es ja erst seit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Also es ist relativ jung und auch wenn man in der Geschichte zurückschaut, es war immer... War von, ich glaube, von dem Fürsten von Brixen ist das, oder Bischof von Brixen aus ist ein Teil regiert worden von Salzburg, von Kärnten auf. Weil es ist immer wieder so hin und her gescheibelt worden oder Teile davon, muss man sagen, hin und her gescheibelt worden. Aber wenn man weiter zurückschaut, schon die, die Grafen von Görz haben eigentlich über diesen Raum, den ich jetzt davor beschrieben habe, da von Bronek, Lienz, Spital haben diesen Raum eigentlich schon damals, wie ein Kollege von mir immer sagt, schon mit dem Pferd verwaltet. <lacht> also gibt es natürlich aus der Historie schon Bezugspunkte, wieso es, sich, wieso es sinnvoll ist, diesen Raum größer zu denken. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, wenn wir hergehen und sagen, ja, jetzt ist der Teil von Oberkärnten und der Teil von Osttirol und der Teil von Südtirol, jetzt machen wir einen Kreis drum und jetzt geben wir den einen Namen, sagen wir Südalpenraum dazu. Ich glaube, daraus wird sich keine Identität ergeben. Das ist so aus meiner Sicht jetzt das Spannende an diesem, an diesem Prozess. Weil... Identität per se jetzt ganz ein ganz spannender Begriff ist, was verbindet man mit dem und woher kommt Identität und das meiste, wenn ich mit Personen rede, also so verstehe ich das halt, das meiste, was mit Identität verbunden wird, ist irgendwie ist historisch gewachsen. Also wir sind Bergbauern oder Identitä dann gibt es vielleicht noch Identitätsmerkmale, wie wir haben die Isel und wir haben den Großglockner und wir haben die, die äh, vielleicht, wenn wir es jetzt im Südalpenraum ausdenken, wir haben die drei Zinnen und dann gibt es vielleicht noch äh, ja, den, den Weißen See oder was auch immer identitätsstiftend äh, sein mag. Aber das sind alles naturräumliche Zuschreibungen ähm, oder wir sind losgelöst, was von, was uns in Ostero, glaube ich, stark prägt dieses Abgetrenntsein von, äh, vom Mutterland, wenn man so will, äh, das, das sind alles so, das ist eher so historisch-kulturelle Prägungen und das wird dann oft mit, das, daraus wird Identität abgeleitet. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das falsch ist, das ist vielleicht einfach ein, ein, ein Zugang und der ist sicherlich auch mhm. legitim. Äh, nur wenn wir da unsere Sachen aus der Vergangenheit zusammenstopseln, dann erkennen wir vielleicht, was uns in der Vergangenheit verbunden hat, wie der Grafe von Görz, der mit seinem Viertel äh, die Region schon verwalten konnte. Aber ähm, ich glaube, daraus werden wir keine, keine Identität entwickeln können, die uns, äh, die uns in die Zukunft bringt. Weil dieses Stückwerk jeder gibt halt alles Seins dazu und dann ist der Kuchen halt jetzt ein bisschen größer worden, jetzt rein geografisch gedacht. Mhm. Und ja. Wir möchten eben äh, einen anderen Weg äh, versuchen zu gehen, der glaube ich ja in der Regionalentwicklung noch relativ un unbeschrieben ist, sofern ich zumindest den Einblick hätte, zumindest äh, auf alle Fälle ungewöhnlich ist. Mhm. Und dazu verwendet man den systemischen Ansatz.
0: Okay. Kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen drauf? Ähm, mhm. Also um es kurz für mich jetzt einmal verständnismäßig zusammenzufassen. Mhm. Es geht nicht nur um die Entwicklung der Region Osteros, sondern mhm. auch und sehr wohl und intensiv um die Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen. Mhm. Das Ziel ist nicht, eine große neue Region zu schaffen, sondern dort ähm, mit, miteinander zusammenzuwirken.
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Wollen wir eine neue Region entwickeln? Äh, ja und nein. Ich sage, das ist noch ein bisschen ein ergebnisoffener, ein ergebnisoffener Prozess. Weil es, äh, ich glaube, es ist eine, bis zu einem gewissen Grad utopisch zu sagen, okay, wir, ähm, oder vielleicht auch gar nicht sinnvoll und erstrebenswert zu sagen, äh, der Begriff Osttirol zum Beispiel wird abgelöst durch den Südalpenraum. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es äh, gewisse Themen wird man vielleicht auf eine andere Ebene heben können, nämlich in diesen Südalpenraum, und da wird man kooperieren. Und, das muss auch, und diese Kooperation wird nur funktionieren, wenn, wenn sich jeder als Teil dieses Südalpenraumes fühlt.
0: Vielleicht eine provokante Frage, mhm. aber ist das ganz bewusst nur Richtung Süden und Nordtirol-Salzburg außen vor? Oder ist das so, hat sich das so ergeben?
1: Naja, die, ähm, das ist eine gute Frage. Was uns prägt, ist im Prinzip die ost west -Ver also verkehrsgeografisch die Ost-West-Verbindung. Und ähm, wir haben in, also es gibt da im ganzen Südtiroler Raum gibt es keine, also bis hin zum Brenner, keine Nord-Süd-Verbindung. Mhm. Äh, es gibt bei uns den Felber-Dauern, aber ich sag, die der Raum ist eigentlich so gewählt, wie, die, äh, wie tendenziell die größten funktionalen Verflechtungen im Prinzip sind. Mhm. Also es gibt jetzt diese. Äh, diese Pendelströme von Mietersil nach nach oder umgekehrt, äh, die gibt es äh, nicht so, äh, wie es äh, im Bustertal oder Trautal herunter äh, zum Beispiel der Fall ist. Und da fahren äh, keine Salzburger äh, nach Lienz ins Krankenhaus um ein Beispiel zu bringen, aber es kommen Südtiroler und Oberkärnten zu uns in das sind ganz praktische Zugänge. Das sind eigentlich ganz praktische Zugänge, genau. Es gibt auch
0: die Aussagen von zum Teil sogar FUZL, wo man sagt, wir fühlen uns als Osttiroler dem Südtiroler eher in Verbindung als in den Norden hin. Hat das darauf Einfluss oder bin ich vollkommen falschen Dampfer? Sagen wir mal so, die
1: die Ich sage immer, es ist kulturell vielleicht, das mag vielleicht auch gar nicht stimmen, aber für mich, ich in unterschiedlichen Regionen äh, Österreich gelebt, eben von, von Kärnten ausgehend vielleicht über kurze Zeit im, im, im Osten, im Burgenland und dann Wien und dann Innsbruck und dann Lienz, das also ist so Österreich durchkreist und äh, für mich ist immer gefühlt der Unterschied zwischen Süden und Norden, also südlich der Alpen, nördlich der Alpen. Ähm, kann man das glaube ich kulturhistorisch widerlegen, weil die das ja eh alles miteinander verflochten ist. Für mich ist das so ein empfinden und ich glaube schon, dass die äh, einfach die auch die soziodemografischen Zahlen, Werte, alles äh, Oberkärnten und Osttirol da relativ äh, artverwandt sind und und Südtirol da auch hereinspielt. Ähm, das ist so meine ganz persönliche Wahrnehmung, aber ich kann mhm. jetzt nicht...
0: Okay, ja. beides ist natürlich, alle, alle Aussagen sind bis jetzt auch wirklich historisch auch bedingt mhm. und sehr praktisch auch bedingt. Mhm. Dass man sagt, man hat diesen Pendlerverkehr, man hat diesen genau. Zug hinzu und wegfahren. Aber das ist ja sozusagen nicht, das ist der Ausgangspunkt, aber nicht das Denken, so wie ich es verstanden habe, wo ihr hinwollt, mhm. Region, also mhm. ja als Region oder als Region hin will. Sondern da gibt es ja ein anderes Denken, ein neues Denken. Mhm. Du hast für systemisches Denken mhm. erwähnt. Mhm. Kannst du da bitte dazu deine mhm. Eindrücke schildern?
1: Ja, das, ähm, im Systemischen geht ja die, die Frage, wer, wer, wer bin ich, was jetzt für wer bin ich, was ist meine Aufgabe, äh, diese, ja, diese Fragestellung, kommt dir ja im Systemischen immer aus der Da oder kann man daraus ableiten oder die Antwort kann man daraus ableiten? zu welchem größeren äh, System zähle ich mich denn dazu äh, und, welche, welchen, Bedarf und welche, welchen Bedarf stelle ich denn in diesem System. Also die Zuordnung zu etwas, äh, was größer ist und daraus wird die Systemidentität im Prinzip abgeleitet. Mhm.
0: Ist, da, ist da ein sehr praktisches Beispiel dazu?
1: auch? Ein sehr praktisches Beispiel dazu auch ähm, springe mal weg von der, von der Regionalentwicklung, aber wenn man, Systeme gibt es ja Hunderttausende oder überall, wo Menschen miteinander tun sage ich mal, oder sogar auch Einzelpersonen, dann können das Systeme sein. Ja, hast du dazu ein praktisches Beispiel? Ja, ich versuche es einmal umzulegen auf, auf das Thema Ehe und ähm, Ehe ist ja auch System und da gibt es Ehemann und Ehefrau und äh, der der Mensch, der vielleicht zuerst für sich oder gefühlt für sich alleine existiert, begibt sich dann in dieses System Ehe. Und in diesem System Ehe wird er zum Ehemann. Mhm. Und wenn er, sobald er jetzt der Franz, nennen wir ihn so, sobald er im System Ehe drinnen ist, ist er Ehemann. Und das Ehemann äh, im Sinne, welchen, welche Aufgabe hat er für die Ehe, da entstehen dann, äh, entstehen dann ganz klare Bilder, was ist als Ehemann im Prinzip äh, zu leisten und wie hat man sich als Ehemann zu verhalten. Und das mag ganz anderes sein, anders sein, als wenn der Franz außerhalb der Ehe äh, äh, nur als Franz zum Beispiel existiert. Mhm. Und wie gesagt, immer die Zuordnung zu etwas Größeres, äh, zur Familie äh, mhm. äh, oder also zur Ehe als im Sinne des, des Ehemanns. Äh, daraus ergibt sich eine gewisse Identität mhm. äh, und Personen haben ja unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Identitäten, die sie leben. Weil auf der einen Seite bin ich der Ehemann, ist klar, was landläufig klar, was von mir erwartet wird. Äh, als Familienvater habe ich vielleicht äh, andere Verhaltensweisen und Dinge und Aufgaben zu erledigen. Äh, und ähm, den Franz gibt es ja trotzdem noch immer in seinem Freundeskreis vielleicht und das sind wieder andere Dinge. Aber er ist immer Teil von etwas Größerem, was sein Verhalten im Prinzip äh, bedingt am Ende des Tages. Und das ist jetzt die spannende Frage, ob äh, jetzt wieder zur Regionalentwicklung zurückgeblickt, äh, ob wir es schaffen in Osthol oder im Südalpenraum. Wir versuchen wir das auf beiden Ebenen äh, zu entwickeln. Äh, also nicht dadurch zu definieren, alleine wir sind Kompetenzregion, ähm, weil da, da definieren wir uns über irgendein Fachspezifikum, sage ich mal, sondern äh, zu überlegen, was, äh, was kann denn eine Region wie Osttirol oder wie der Südalpenraum was kann denn der für Europa zum Beispiel äh, leisten, welche Rolle kann er da spielen oder vielleicht auch äh, global gesehen, äh, für was gibt es den Bedarf, also was können, welche Aufgaben, äh, welche Bedürfnisse können den Regionen stillen mhm. und wie können wir unsere Ressourcen, wenn wir bei Österreich bleiben, sind wir stark in Mechatronik und wir sind stark in der Holzwirtschaft und wir sind stark im naturnahen Tourismus, wie können, können wir all das, was wir an Kompetenzen haben, für eine
0: übergeordnete
1: Aufgabe im Prinzip einbringen?
0: Das bedeutet ja auch gleichzeitig einen Unterschied, wenn jemand jetzt denkt, ich bin Osteola, wir mhm. waren immer Osteola, wir werden immer Osteola sein und mhm. bleiben. Ein unterschiedliches Ergebnis in der Identität haben wird, also wenn jemand sagt, ich fühle mich meinetwegen als Europäer oder als mhm. Weltbürger. Mhm. Mhm. Das heißt, hat auch was zu tun mit über den Tellerrand hinausschauen? Hat auf alle Fälle was damit
1: zu tun, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also äh, das ist ja ein Thema oder ein Projekt, äh, das ja nicht von heute auf morgen äh, zu, äh, zu bearbeiten ist, sondern das eine sehr langfristige Perspektive am Ende des Tages hat. Also da in der Regionalentwicklung reden wir sehr rasch von Jahrzehnten, <lacht>
0: ja. äh, die
1: wir dort behandeln.
0: Wir haben es versprochen von den von der nächsten Generationen. Wir sind gerade von der nächsten. Generation mit äh, <lacht> einer kurzen Pause versorgt worden. <lacht> genau. Wir wollen jetzt beim Thema langfristiges Denken, mhm. langfristiges Umsetzen auch der neuen Identität oder der Entwicklung einer neuen mhm. Identität.
1: Die Frage bei diesem, wie gesagt, in der Regionalentwicklung äh, reden wir über, über längere Zeiträume und wenn es um Identität sowieso geht, äh, ist das sowieso eine, eine herausfordernde langfristige Geschichte. Und ähm, die Frage ist, die du davor ein bisschen langschnitten hast, ist, äh, wie, wie kommt man oder wie, wo ist jetzt, wo, wie kommt man aus dieser wir sind wir mentalität vielleicht heraus und aus diesem Denken äh, und äh, eigentlich in eine, neue Art, in eine neue Art des Denkens. Und das ist sicherlich die Herausforderung auch Identität äh, und das, was wir vorhaben. Ähm, nicht nur aus der Vergangenheit herauszuleiten, eben äh, über, ähm, über, über Geschichte, über naturräumliche Zuschreibungen und so weiter, sondern Identität eigentlich zu konstruieren und aus der Zukunft auszudenken. zu denken. Also, mhm. wer wollen wir denn überhaupt sein? Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, äh, der spannende Prozess und bis zu einem gewissen Grad auch der, der neue Prozess äh, und auch ein extrem sinnstiftender Prozess aus meiner, aus meiner Sicht heraus und Das ist sicherlich die, die Herausforderung, ich meine, das merke ich jetzt schon in den vorbereitenden Arbeiten und Gesprächen, äh, allein wenn man so den Begriff Identität äh, verwendet, dann äh, weiß gleich jeder für sich selbst zumindest, was er damit verbindet und was das ist und da geht es ganz stark um kulturelle und kulturelle Prägungen, das äh, passt alles auch, aber aus dem systemischen Aussage gedacht äh, ist das eben ein ganz anderer Zugang und das ist schon äh, eine Herausforderung äh, allein in der das, bis man mal vom Gleichen redet unter den äh, wir, schlüssel Schlüsselstakeholdern wenn man so will äh, dass man da eine gemeinsame Sprache ein gemeinsames Verständnis findet dass, es, dass man da jetzt eigentlich versucht einen anderen, einen anderen, Zugang, einen anderen Zugang zu wählen und äh, ja aber das ich, ähm, ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon dass nur so also, wenn du Worum geht es denn? Wieso machen wir das Ganze? Weil wir natürlich äh, den Raum entwickeln wollen und die, die Dinge vorwärts bringen wollen. Und ich glaube, äh, wenn du sowas wie ein Feuer in einer Region schüren willst, äh, dann geht das nachhaltig nur äh, über so einen systemischen Ansatz. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt. Ich glaube zwar, dass es eine, eine große Herausforderung ist, aber es zeigen auch die die Erfahrungen, ähm, nachhaltige Regionalentwicklung, dass man in Menschen etwas, das, das wollen wir ja am Ende des Tages, das ist das Ziel, dass, dass Menschen von irgendwas bewegt und motiviert äh, und, und, und angetrieben werden äh, und, und nachhaltig jetzt in den unterschiedlichen Bereichen und Facetten und das geht, glaube ich, nur über einen, über einen systemischen Ansatz, weil sie am Ende des Tages ja, mir gefällt der Spruch so gut, Regionen sind auch, oder sind auch nur Menschen. Genau darum geht es. Es geht ja nicht, dass wir, wir arbeiten ja nicht mit Organisationen und mit Firmen, ja, in gewisser Weise schon, aber es arbeiten überall Menschen. Und die Menschen funktionieren alle nach einem gewissen, gewissen Muster. Wenn man so will, nach gewissen Prinzipien, so wie wir da sitzen, reden wir halt über den systemischen Zugang, von dem ich ja sehr stark überzeugt bin. Und da wissen wir, dass der Mensch sehr stark dadurch zu entflammen ist, wenn es um das Thema Sinn, wenn es um das Thema Sinn geht und übergeordnete Zuordnung, auch wenn einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aber wenn man in die Tiefe hineinschaut, ist der Mensch eigentlich durch das zu, zu motivieren.
0: Das heißt, wenn du von Raumentwicklung sprichst, sprechen wir eigentlich von der Entwicklung der Menschen Grundsätzlich. In, in ihren Lebensraum.
1: Grundsätzlich reden wir von der Entwicklung der Menschen in ihren Lebensraum, ganz genau. Mhm. Und also das ist für mich dann einmal so augenscheinlich geworden, wenn man sich natürlich herausdenkt, was könnte denn jetzt die Identität von Osttirol oder vielleicht von diesem Südalpenraum, den wir gemeinsam entwickeln, was könnte denn eine Identität sein von diesem Raum und man ist da eine Pionierregion für irgendetwas, um das jetzt zu konstruieren. Und also immer das mal durchgedacht und ich glaube, dass das schon eine extrem starke Anziehung dann auch hat und wenn das, wenn das durchgehend, also wenn das auch nicht nur am Papier steht, sondern auch irgendwie das Papier verlassen kann und in die Köpfe der Menschen kommt, dass das schon eine ganz starke entflammende Wirkung haben kann, auch im Sinne von Anziehungspunkt zu werden. Im Moment sind in peripheren Regionen nicht unbedingt Anziehungspunkte für Menschen. Aber wenn, wenn man da das, das Wissen und das Gespür hat, dass äh, die Region äh, sich, sage mal, so ganz philosophisch einem höheren Ziel widmet, äh, glaube ich schon sehr stark daran, dass das äh, ein, ein guter Motor und Anziehungspunkt äh, sein kann und dass äh, so wirklich eine nachhaltige Entwicklung in der
0: Region äh, gelingen kann. Mhm. Also, also mal einige Begriffe dabei, Zukunft, Nachhaltig, Region und Entwickeln. Das heißt, es sind Dinge in Bewegung, es ist das Denken in Bewegung, die Idee in Bewegung, wer sind wir? Oder wie sagt man so schön, wer bin ich und wie viele? Ja. Mhm. Das äh, aber das ist alles in Bewegung, in Richtung Zukunft, aber die Idee soll auch aus der Zukunft entstehen. Jetzt frage ich mich, Zukunft ist in zehn Minuten auch mhm. und in einer Stunde. Mhm. Wenn du sagst Zukunft, wie weit geht denn das, das Da
1: muss man jetzt vielleicht unterscheiden zwischen, in der Zukunft liegen Ziele und in der Zukunft sind aber Visionen. Und mhm. Also die, die Visionen dürfen oder müssen sogar weit in der Zukunft liegen. Das ist etwas, was uns irgendwo ja, befeuert, wenn man, wenn man so will. Und da müssen wir natürlich schauen, das Ganze herunterbrechen von dieser, von dieser Vision, die man hat, wo man, den, wer man denn sein will, dann wirklich mit, mit kleinen Schritten anfangen, sich Ziele zu setzen und die abzuarbeiten. Und der, der Pfad oder der Weg ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, das ist ja... ja eine Vision wird vielleicht immer eine Vision bleiben, oder wenn man die Vision umgesetzt hätte, dann braucht man wieder eine neue Vision. Also Vision ist für mich etwas, was sehr stark in der Zukunft hängt, wenn man so will. Und dazu brauche ich eben die schrittweisen Ziele, um dem Ganzen, dann, dem Ganzen dann näher zu kommen und ja um auch äh, irgendwo bis, bis zu einem gewissen Grad äh, messbar zu sein und spürbar zu haben, okay, und wenn ich jetzt keine Ziele habe, dann weiß ich ja nicht, ob ich äh, meiner Mission oder meiner Vision, so also meiner Vision dann eigentlich überhaupt, überhaupt näher komme und äh, die brauche ich dann auch, um irgendwo ähm, Befriedigung bis zu einem gewissen Grad oder ähm, Erfolgserlebnisse zu also. haben.
0: Mhm. Okay, also einerseits ein, ein starke Visionen oder eine starke mhm. Vision, und Vision ist etwas, was ein großes, starkes, buntes Bild ist mhm. von etwas. Mhm. Und ähm, auch als Energielieferant mhm. dient, mhm. damit man die Dinge umsetzen kann, die mhm. man umsetzen möchte, die mhm. über Ziele und Strategien mhm. äh, definiert sind. Mhm. Jetzt Ziel, äh, Vision, gut, also, wovon denn Vision? Von der Region oder wie, wie? Ich kann natürlich auch Visionen Vision haben von mir als äh, zur Ruhe gesetzten auf meinem Segelschiff um die Welt, das dritte Mal fahrend. Mhm. Ja, das Wann auch immer ich mich zur Ruhe begebe, das mhm. ist ja auch eine starke Vision, wenn ich um die Welt fahre mit meinem Segelschiff, das ich dann vielleicht besitzen werde. Mhm. Das ist dann eine Vision von mir. Mhm. Sprichst du da von Vision von Region oder Vision von der Führung in einer Region oder was genau beschreibt das Wort Vision?
1: Das Wort Vision beschreibt für mich in erster Linie mal wie sein soll oder wie, wie, Region, wie Region sein soll, also wie das Ganze ganz durchaus wirklich bildlich in Bildern ausgedrückt. Ich muss aber zum gleichen Zeit muss ich schauen, dass sie aus dem Gehen nicht außer und nicht nur mit Konzepten und in, äh, in Theorien verfangen, äh, sondern ich muss auch schauen, dass äh, sie ganz normal alltägliche Schritte machen Und das ist sicherlich äh, eine, eine Herausforderung äh, in, in der Regionalentwicklung. Ähm, auf der einen Seite genug visionäre Kraft zu erzeugen, wobei ich mittlerweile glaube, dass das äh, ähm, wichtig ist, da Schlüsselakteure zu haben und die Multiplikatoren zu erreichen und mit den Multiplikatoren zu arbeiten. Also von dem her kann ich nur jeden empfehlen, der systemisch äh, irgendwie arbeitet, dass er im, im Vorstand Verbündete hat, die, die wissen, äh, die schon Grundzüge wissen und die dann äh, ja auch im Vorstand da so ein gewisser Anker für diese Themen sind.
0: Mhm. Ja, Führung muss eben führen, wie wir mhm. schon gehört haben und wissen. Und äh, das wird da sehr deutlich, wenn es darum geht, eine Identität zu entwickeln, für die gesamte Region auch dazu, mhm. von wie vielen Menschen reden wir dann.
1: Ja, das, was wir jetzt als Südalpenraum äh, einmal so, der ist ja nicht geografisch klar umrissen, der ist ja natürlich groß. Wir verwenden jetzt auf, auf dieser Achse von Spital Hermagor bis Lienz-Poneck äh, glaube ich, es geht um ungefähr 200.000 Menschen, äh, die da ähm, wohnen und arbeiten und äh, um, um die geht es. Wie gesagt, ob es da möglich ist. Also ich glaube, es ist schon eine Herausforderung für eine Region alleine, da identitätsmäßig diesen neuen Zugang zu wählen, systemisch zu arbeiten. Für eine noch größere Region, wo dann noch viel mehr Akteure miteinander zusammenarbeiten, ist natürlich noch einmal eine größere Herausforderung. Aber ich glaube, das Regionen, die einfach nur auf der Landkarte skizziert werden, mit einem, mit einem Stift und man halt die Oberkärnten und die Osttirol und die Südtiroler zusammen, weil das passt eh irgendwie funktional verflochten, haben wir schon geredet, dass das allein nicht ausreichen wird, dass, wirklich, dass das ins Vorn kommt, wenn man so will. Also, ich glaube, dass das es schon notwendig ist, so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu diesem Raum zu entwickeln, auch was leistet der Raum für, für, für etwas Größeres, wie gesagt, Europa, für, für welche Dimension auch immer, ähm, weil wenn's, wenn man es nicht schaffen da Identität bis zu einem gewissen Grad zu entwickeln, dann glaube ich, wird die Zusammenarbeit und die Kooperation, die wird dann nie richtig ins Laufen kommen. Und dann wird es äh, maximal aus dem, aus dem Mangeldenken herausfließen äh, können und dann werden die größten Mängel irgendwie äh, vielleicht behoben werden können, aber... In die Zukunft gedacht und, und frisch entwickelt, mehr oder weniger. Auch wo wollen wir denn eigentlich hin? wer werden wir nicht hinkommen.
0: Also nicht nur Löcherstopfung von dem, was Mangel da ist, sondern genau. aus der Fülle heraus. Was genau. können wir beitragen zum Bedarf einer übergeordneten Gesellschaft? Genau. Wir als Region. Wir als Region, genau. Und das. Wenn sich das Spitaler mit einem Südtiroler aus Bruneck nicht richtig versteht, weil der Spedala denkt, ich bin ich, mhm. und der Südtiroler denkt, ja aber ich bin doch wohl auch ich, oder? Mhm. dann wird es schwierig werden, wenn man aber miteinander das gemeinsame Übergang befindet und daraus eine Identität entwickeln mhm. lässt, dann braucht es da aber auch ein gehöriges Maß oder ein Mindestmaß, je nachdem, an Kooperation und mhm. Zusammenarbeit. Mhm. Kooperieren. Mhm. Wie, wie geht es da voran in diese Richtung, Kooperation, wenn so unterschiedliche Kulturen, Mentalitäten mhm. zusammenfinden können, dürfen, sollen mhm. unter einem übergeordneten Dach sozusagen. Mhm. Ähm, gibt es da schon Erfahrungen damit? Äh, gibt es Ideen? Gibt es dort vielleicht auch schon Visionen? Gibt es mhm. Ziele? Ja, was gibt es dabei?
1: Mhm. Ich
0: glaube, sorgen zu können, dass
1: ähm, solange Kooperation äh, oder Kooperationen nur aus der Motivation außergetrieben ist, äh, was habe ich davon, äh, dann ist es eigentlich eine sehr instabile, äh, instabile Kooperation. Das soll nicht heißen, äh, dass das nicht funktionieren kann, aber sobald dort so Probleme, kommt, also ich glaube, das ist sehr, sehr störanfällig, weil sobald ich den, den Nutzen, den ich nicht mehr daraus erwarte, dann wäre diese Kooperation im Prinzip, im Prinzip in Frage stellen. Das heißt, die Frage ist immer wieder die gleiche, eben, was ist unser gemeinsames, also, wo fühlen wir uns gemeinsam zugehörig, was ist unser gemeinsames, unser gemeinsames übergeordnetes Ziel am Ende des Tages. Und äh, was wollen wir gemeinsam sicherstellen? Dass natürlich am Ende des Tages äh, aus dem Prozess heraus die äh, jeder eine gewisse Erwartungshaltung hat, äh, ist klar. Und das zum Schluss, äh, jetzt unternehmerisch gesprochen, äh, damit auch das funktioniert, der, der Euro passen muss, ist auch klar. Aber wenn ich mit ein, nur mit einem Euro-Zeichen in, in den Augen... Da einige sagen, okay, was will ich mal im Sinne von Effizienz und von Größenvorteilen und sonstigen aus Kooperationen außerholen, äh, dann ist das eigentlich eher eine zersetzende Geschichte, weil da nehme ich eigentlich, äh, definiere ich mich eigentlich da oder die Kooperation dadurch, dass ich einen Vorteil außerholen muss. Äh, die kann aber die Kooperation so definieren, was, was will ich gemeinsam äh, zum übergeordneten System im Prinzip beitragen, was will ich ähm, ähm, wenn es jetzt so Hotelkooperation zum Beispiel nimmt, es geht man nicht nur darum, das, das, dadurch Marketingvorteile zu haben, sondern geht es um die Frage, okay, denke ich an den Gast und welches Bedürfnis des, des, welches Bedürfnis des Gastes will ich denn eigentlich stillen? Welchen Bedarf hat denn der eigentlich? Was will denn der, was will denn der erleben? Und durch die Kooperation kann ich das besser sicherstellen. Das sollte sich am Ende des Tages auch positiv auf meine, auf meine Geschäftsgebauung auswirken, aber es ist ein ganz anderer Zugang, als wenn ich nur sage: Okay, mir geht es darum, um Größenvorteile am Ende des Tages zu lukrieren oder um in der Regionalentwicklung zu bleiben, um, um Fördergelder abzuholen. Mhm. Es ist ein ganz, in der Regionalentwicklung ein ganz schwieriges, schwieriges Thema, weil gerade Kooperationen natürlich sehr sinnvollerweise natürlich auch unterstützt werden. Kooperation ist kein einfache Geschichte, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber es führt halt auch dann oft dazu, dass Kooperationen gemacht werden, die einfach durch, durch Euros getrieben oder angezündet werden und das ist dann leider auch nicht der
0: äh, beste aller Wege in der Regionalentwicklung. Und ähm, gibt es schon Kooperationen in diesen Regionen, wo man sagt, da gibt es vielleicht sogar schon Erfolgsmodelle?
1: Naja, meine, es, ist, es ist klar, es funktionieren, es funktionieren äh, Dinge, die ähm, Erfolgsmodelle kann man nicht sagen, aber es äh, ist immer das Gleiche, wenn es ein, ein verbindendes, äh, größeres Thema gibt, wo dann funktionieren Kooperationen auch. Äh, zum Beispiel funktionieren es ist immer die Frage an der Haltung, wie in der Kooperation einig ist. Immer wieder das Gleiche, wenn es mir ums Thema, um den Inhalt geht. Zum Beispiel sehen wir, was ist bei, ähm, weil wir jetzt viel mit, mit Südtirol und Belluno in Kooperationsprojekten arbeiten. Jetzt nur mal, mal ein Beispiel zu nennen: äh, Fairtrade. Äh, also äh, gibt es ja überall rührige Organisationen und Vereine, die zu dem Thema arbeiten. Und denen geht es um den Inhalt, denen geht es um das Thema, denen geht es um das, was hinter Fairtrade steht irgendwas größeres äh, und das versuchen sie in den Regionen umzusetzen. Und die Region, also diese Kooperationen funktionieren äh, recht gut, weil da äh, geht es immer um diesen um dieses übergeordnete Thema, das halt global, äh, global verbunden ist, um diese Zugänge und das, äh, diese Kooperationen funktionieren. Und da geht diesen Akteuren geht es weniger, die arbeiten vielleicht damit ein an anderes Bewusstsein. Äh, die machen auch, die brauchen auch Förderung und die brauchen auch Geld, aber die verbindet etwas Größeres, äh, so wie dieses Thema äh, Fair Trade zum Beispiel. Äh, und andere Projekte, das sieht man ganz klar, wo man nur versucht, sich zusammenzufinden, um irgendwo ein gemeinsames Mäntelchen zu definieren, äh, um in irgendeiner Förderschiene äh, berücksichtigt zu werden. Diese Kooperationen und diese Projekte, die funktionieren in der Regel extrem schlecht, weil es jedem nur darum geht, seinen Teil außer zu saugen, mhm. äh, und eigentlich äh, ja, das, das gemeinsame Größere eigentlich keine oder kaum Relevanz hat.
0: Das heißt, wenn wir wieder zurückgehen auf die Identität und Kooperationen, dann braucht jede Teilregion dieser Südalpenregion, braucht die eigene Identität innerhalb des Größeren. Das wird wir sicherlich sagen, auch... Die ja. Region Osttirol liefert den, den Beitrag mhm. zu den Größeren ganzen Südalpenregion mhm. Und Spital halt einen anderen genau der, der ja. halt besser oder schlechter ist, ist nur der Identität mehr äh, zugewandt, als von von wusste. Genau. Okay. Das heißt, wir sind jetzt noch beim, beim du sagst mir über systemisches Denken und Handeln. Äh, wir sind noch beim Systemprinzip der Zugehörigkeit, daraus genau. ergibt sich die Identität. Auch Visionen ergeben sich daraus. Welche, auch im Sinne der Kooperation, wie, welche Prinzipien sind noch dahinter vielleicht für die Zuhörer und nochmal bekräftigt?
1: Ähm, naja, bei man Systemprinzipien haben wir ja im groben drei, <lacht> drei drei Prinzipien, die Zugehörigkeit, die Ordnung und die, die Achtsamkeit. Ähm, und ähm, so wie immer gelten natürlich alle, alle diese drei Prinzipien. Jetzt, ähm, ich glaube, das ist das Prinzip, wenn man es Ansatz hergreift, nimmt das, das Prinzip der Achtsamkeit schon etwas, äh, in, gerade in Kooperationen, etwas ganz, äh, was ganz Wichtiges ist und was ganz äh, Sensibles ist. Also, wie gehe ich geh mit Informationen um, wie gehen ich geh mit Feedback, mit Rückmeldung um, äh, wie nehme die Personen, Organisationen mit, wo hole ich sie ab, wo stehen sie? Also, ist dieser achtsame Umgang miteinander in Kooperationen, äh, ist, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht schon etwas äh, extrem äh, Wichtiges. Gerade das Thema Information kann in Kooperationen nicht, äh, nicht genug wert, wertgeschätzt oder beachtet beachtet werden.
0: So, das, das Teilen auch von Informationen. Genau, das, das Teilen von Informationen,
1: das gemeinsame Lernen, mhm. äh, das Wahrnehmen von Sorgen und Ängsten, ähm, das Wahrnehmen von dem, dass jeder woanders steht, Deswegen wir ja genau. Äh, wir haben uns zum Beispiel in, in, in Osttirol schon sehr intensiv mit dem Thema Bevölkerungsentwicklung, Rückgang, also Bevölkerungsrückgang, Zuwanderung und so weiter auseinandergesetzt. Ich glaube, sagen zu können, dass wir für uns erkannt haben, dass man sehr stark, also dass das Thema Zuwanderung einfach, weil wir so von Zahlen her wissen, die klassische, wenn Regionen Bevölkerung verlieren, geht es klassisch darum, wie kann man denn die Leute da ähm, wenn man sich das ganze Thema genauer anschaut, und jetzt muss ich auch für, spezifisch für Ostruhr sprechen, ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg liegt weniger im Dahalten, äh, sondern der Schlüssel zum Erfolg liegt eigentlich in wie können wir denn aktiv für Zuwanderung äh, Sorge tragen und beim Begriff Zuwanderung stellt schon jedem die Rückenhaare auf. Jetzt einmal politisch äh, gedacht, muss man auch sagen, dass das Arbeit ist ein Begriff, der extrem schwierig äh, heutzutage mhm. äh, zu handeln ist. Ähm, und da muss es noch gar nicht um, uh, um, um Migration gehen, die jetzt aus geopolitischen Krisen heraus entwachst, sondern um, Zuwanderung ist heutzutage auf der politischen Ebene schon reicht schon uh, der Norddeutsche teilweise, der den Regionen uh, zuwandert. Also, okay wo ich hinwoll oder wo ich hin will und wo jetzt vielleicht ein bisschen abgebogen bin, ist, weil wir uns beschäftigt haben mit dem Thema Bevölkerungsentwicklung und sagen, wir setzen auf Zuzug, müssen wir genauso akzeptieren oder wir müssen auf Zuzug setzen, müssen wir genauso die, die im angrenzenden Südtirol verstehen, dass dort die Entscheidungsträger woanders stehen und andere Prioritäten zu dem Thema setzen und wenn du jetzt gemeinsam an Projekten arbeitest und du sagst, äh, heißt das Ganze jetzt äh, das Thema ist das Kommen und Bleiben, als, als Thema, mit dem wir im Sinne, wir setzen auf Kommen und wie sorgen wir dafür, dass sie bleiben und den Partnern in Südtirol ist es aber wie, wie eher wichtig, dass Bleiben und Kommen das Ganze hast Also umgekehrt, weil eigentlich geht es ihnen darum, wie wollen dieses Denken, wie bleiben denn die bei uns und ja, das Kommen ist auch noch ein Thema und bei uns ist aber eigentlich äh, mittlerweile durch, dass man es eigentlich umdreht, sondern wir müssen diesen und wollen auch den Fokus aufs Kommen legen. Und das sind so Dinge, eben wo ich sage, äh, da muss man achtsam damit umgehen und sagen, okay, wo steht der Partner, wo stehe ich. Äh, nur weil ich jetzt da stehe, weil ich mich ein Jahr mit einem Thema beschäftigt habe, äh, kann ich nicht hergehen in einer Kooperation und äh, dem Partner auch was er, äh, was er zu glauben hat. Deswegen ist, glaube ich, dieses Thema der, der Achtsamkeit äh, ein ganz ein wichtiges, äh, ähm, die Leute auch dort ähm, abzuholen, wo sie sind oder sie auch dort stehen zu lassen, einmal für einen Moment, wo sie sind, und ihnen den, den, den Raum und die Zeit zu geben, Erkenntnisse äh, ja, zu sammeln, äh, selber ja, weitergehen zu können, ohne dass man ihnen jetzt irgendwas auf,
0: aufoktuiert. Also die Regionen. Obwohl sie in einer gemeinsamen Zusammengeschlossen wären, mhm. aber durchaus ihre eigenständige Kultur, eigenständiges Denken, mhm. eigenständigen Zugang zu den mhm. Thematiken mhm. behält mhm. und dass das gemeinsame Lernen im Vordergrund steht und nicht das äh, Diktieren von äh, mentalen Überzeugungen.
1: Ja, genau, mentalen Überzeugungen und äh, was für uns richtig ist, ist für euch auch richtig oder so. Also genau, darum. Darum geht das ist ja schon gesagt, dieses, dieses gemeinsame
0: Lernen, ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger mhm. Faktor. Genau. Jetzt ist vielleicht mal ein interessanter Punkt, wenn wir Kooperationen denken und, und dieses regionale Thema. Wenn wir bei 200.000 Menschen uns einpendeln, es werden nicht alle Menschen gleich. Denken gleich in einer Entwicklung sein, gleich, gleich, um einen Begriff zu nennen, gleich in der Reifeentwicklung zu sein, als mhm. systemischen. Hat man sich da schon was überlegt, in welche Richtung, oder wie man damit umgehen will?
1: Das ist sicherlich ein, 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 großes, ein großes Thema.
0: Ähm, wenn wenn ihr wirklich also, eine der Region wollt, mhm. Man braucht Menschen, die darüber hinaus sind, so ein Ich bin ich, oder wir sind wir. Mhm. Was ja Indiz ist für die Individualität mhm. und, und die Eigenständigkeit, mhm. Selbstständigkeit. Mhm. Da braucht es Leute, die weiter sind schon. Mhm. Wir haben ja nicht alle sein möglicherweise.
1: Nein, wenn, wenn sicherlich nicht alles sein wird, ähm, die Frage ist, wer ist alle und wen wollen wir erreichen und mit wem wollen wir arbeiten. Und, mhm. äh, ich glaube, es kann nur der Weg in die, es kann nur in die Zukunft führen, durch die <lacht> Allianz der Willigen und äh, mhm. wenn man so will. Äh, also, es geht nicht anders, als mit denen zu arbeiten, die, äh, die offen sind für das Ganze, die ein gewisses Verständnis und Interesse äh, dazu mitbringen und äh, ich glaube äh, ich vertraue jetzt einmal so, so drauf dass, dass das Ganze eine gewisse also wenn die Leute das dann einmal ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln und wenn äh, das also ich, ich glaube dass das eine gewisse Zugkraft, Zugkraft entwickelt und äh, mh, vielleicht kann man gewisse Dinge ja nicht verstehen äh, und muss vielleicht muss das ja nicht oder ich bin mir nicht sicher dass die Leute oder die Leute wenn ich so pauschal sagen kann mh, man muss dieses Systemisch ja nicht verstehen, so jetzt, wenn es jetzt vielleicht, obwertend vielleicht klingt. Wenn es sich gut anfühlt, glaube ich, reicht es. Und da braucht man nicht in die Tiefe Vertrauen auch, Vertrauen und, auf, oder? Vertrauen. und ähm, wie gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass, die, dass, dass gewisse Schlüsselakteure da einen Einblick haben und verstehen, wie, da, wie, wie wir das versuchen aufzusetzen und aufzusatteln und wenn dann die Botschaften, die und also die Ergebnisse aus einem Prozess, äh, wenn die Substanz haben und sich gut anfühlen, dann äh, muss der, äh, müssen die, die Personen oder auch gewisse Institutionen vertreten, gehe geht sogar so weit, äh, gar nicht im Detail verstehen, was da eigentlich im Hintergrund abläuft, sondern wenn sich das gut anfühlt und gut anhört und das irgendwie sagt, so, wow, das ist jetzt lässig, weil äh, Mechatronikregion 735... Äh, so what, aber wenn wir uns da ganz eine andere Identität geben können und wenn wir da ein schönes Wording finden, ich glaube, man merkt sehr, sehr rasch in, einem, in einer Formulierung, in einer Textierung, gibt es jetzt Energie oder gibt es keine Energie und wenn die Ergebnisse gut sind, dann kommen die Menschen davon selber mit, ohne dass sie verstehen, glaube ich, in der Tiefe, worum es da eigentlich geht und die, die im Denken, äh, es wird die ansprechen, die, wenn man jetzt in der systemischen Reifeentwicklung sagt, die Systeme auf der richtigen, der richtigen, auf der gewissen systemischen Reifestufe stehen, die werden von, denke ich mir und hoffe ich mir, von den Ergebnissen der sehr angesprochen sein und die werden dann äh, weiter als äh, die werden diesen Prozess, diesen aufbauenden Prozess, wenn man es will, dann, auch, dann unterstützen. Ähm, da unterstützen und das ist es dann auch gar nicht wichtig, ob sie jetzt wirklich die systemischen Dinge im Hintergrund verstehen, sondern wie sie im Systemischen so oft, so wie man ja schon sagt, die, die Prinzipien sind ja da, die wirken, aber wenn ich sie nicht äh, verstehe oder am Radar habe oder wie auch immer.
0: Mhm. Allianz der Willigen, ein interessanter Ausdruck, die mitzunehmen, die Reise zu gestalten, mhm. hin zu dieser, dieser neuen Region. Also vom Prinzip her oder von, ja, von, von der Ausrichtung her wäre es das Stärken stärken. Die, die eh schon äh, gut dabei sind, eine gute Idee haben, eine gute, eine gute Energie dazu haben, die noch mal zu fördern und zu stärken und sagen, mit dem Gremium, mit dieser Anzahl mhm. von Menschen gehen wir weiter und versuchen, das weiterzubringen.
1: Ja, auf der einen Seite stärken, stärken, das ist natürlich schon klar, aber wenn man jetzt hat, mit einem Gremium was weiterzubringen, also ich glaube, wenn man von einem steuernden Gremium reden will äh, oder kann, äh, da braucht es, glaube ich, schon diese gewisse systemischen äh, Verständnisse, äh, ohne dem, äh, dem wird es nicht gehen. Aber ähm, ja. Vielleicht reicht es aus, wenn das ein steuerndes Gremium ist, das dieses Bewusstsein und diese, äh, das, das Verständnis für die Zusammenhänge hat und der Rest muss das gar nicht wissen und verstehen. Kann sein, ähm, ich glaube, wichtig für solche Prozesse ist auch, dass die, äh, die Berater und im Idealfall sogar so können bis hin zu einem Grafiker da ein gewisses Verständnis äh, für, für die ganzen Dinge haben. Auf alle Fälle diejenigen Personen, die zum Schluss irgendwelche Texte äh, formulieren, die müssen irgendwie das äh, Intus haben, weil sonst kommt, wieder, kommt das wieder außer, was eh was schon als, als Standard äh, produziert wird.
0: Okay. okay, das sind also spannende Themen, eine spannende Reise, wo man sagt: Identität aus der Zukunft heraus entwickeln, aus einem Zukunftsbild, aus Visionsbildern, äh, Dinge zu formen, Wege zu formen, Ziele zu erreichen. Und, äh, das Ganze nur über und mit Kooperationen und dort auch mit Menschen, die, die das auch umsetzen können, die mitdenken können, die vordenken können
1: mhm.
0: und äh, das in ihren jeweiligen Regionen auch umsetzen mhm. wollen. Mhm. Ähm, du hast früher schon so schön gesagt, das ist ein, ein brater Weg, wie man in, mhm. in Ostero sagt oder in gerne, ist ein brater Weg. Mhm. Und irgendwie muss beginnen, scheinbar hat es schon begonnen, so diese Ideen miteinander zu entwickeln. Es kann aber durchaus sein, dass es da auch äh, gewisse Täler gibt in der Entwicklung, wo man sagt, oh, das, jetzt hängt der Prozess oder mm. jetzt wird es schwierig. Mm. Puh, jetzt wird es mühsam. Und da braucht es mit Sicherheit irgendeinen Impuls oder Impulse, mm. die man äh, sich immer wieder herholen kann. Mm. Und nicht umsonst sind wir bei den Mutmachern gesprächen mhm. Und da gibt es zum Schluss hinaus immer einen Mutmacher-Impuls. Mhm. Was war das jetzt, deiner? Oder deine Impulse? Also der, der, der Mutmacher-Impuls,
1: wenn man so will, also, es nicht zu probieren, war einfach schade, sage
0: ich mal. Das ist mhm. äh, aus meiner Sicht die... Das bin ich ja natürlich immer ganz streng, ja. Ähm, wie kann man denn das ja, positiv ja, ja.
1: Also ich glaube, wenn man sich mit dem systemischen äh, beschäftigt hat, dann äh, sollte man einfach den Mut haben, das auszuprobieren. Ja. Äh, und ähm, ich glaube, wenn man es gut macht, äh, also gut macht im Sinne von sauber und äh, da systemisch äh, sauber arbeitet, äh, dann, dann werden die Dinge Früchte bringen und dann wird der weitere Weg im Gehen entstehen und man wird auch äh, Mitstreiter finden, die man vielleicht zuerst noch gar nicht am Radar gehabt hat. Äh, und dann wird das ein, äh, ein aufbauender Prozess sein. Ich sage nicht, dass es, dass es leicht ist, aber wie gesagt, wenn gut gemacht ist äh, und wenn es sauber gemacht ist, dann wird man diese Mitstreiter finden und dann äh, ist man plötzlich nicht mehr äh, alleine, was man vielleicht am Anfang ist, sondern äh, dann man rechts und links äh, die, Menschen, äh, die Menschen, die Personen dazu und dann äh, wächst dieses zarte Pflänzchen, dass man vielleicht am Anfang äh, gar nicht glaubt, dass das aufgehen kann, äh, dann, dann wächst es. Und, ähm, ich glaub, da geht es einfach darum, den Mut zu haben, die Sachen anzugehen und auszuprobieren. Und äh, auch, sage mal wenn Dinge, wenn Dinge scheitern, was man ja oft sieht, ist für manche Dinge, sind, manchmal ist die Zeit für gewisse Sachen dann am Ende nicht reif. Das muss man auch ganz klar sehen und es gibt genug Beispiele, wo Dinge ein, zwei oder drei Anläufe gebraucht haben und dann beim dritten Mal ist es dann, dann erst gegangen. Und das weiß man aber immer erst im Nachhinein und äh, ob die Zeit jetzt schon äh, reif war für gewisse Ansätze und ähm, ja, das heißt auch so ein bisschen wie gesagt, das Thema den Mut zu haben, es zu probieren, äh, den Mut aber auch oder die, den Zugang zu haben, zu sagen, ja, man kann auch scheitern, das gibt es auch. Aber das äh, muss nicht an mir dann liegen, dass es scheitert, sondern ähm, ja, es gibt viele Faktoren, die in, in so einen Prozess einspielen und dann war ich vielleicht der Wegbereiter für jemanden, der äh, vielleicht für mich selber in, in zwei Jahren oder für jemanden anderen in fünf Jahren, äh, der dann da wieder äh, an diesen Punkten fortsetzen kann, wo ich vielleicht einmal aufgehört habe. Also wenn ich sage, ich mache systemische Regionalentwicklung und will Regionen systemisch entwickeln, dann
0: muss ich mal in meinem direkten Umfeld am Ende des Tages auch damit anfangen. Authentizität einer der wichtigsten Linien mhm. überhaupt sind, wo überhaupt je war. <lacht> um das an meinem kenntnerischen Satz darzulegen. <lacht> ähm, ja, Michael, danke schön für dieses aufschlussreiche Interview. bin schon sehr gespannt, wie es dann geht, oder wie die weiteren Umsetzungen sind der verschiedenen Regionen, sprich Axel, Spital, Hermagor, Bruneck und Lienz und äh, wie weit der systemische Ansatz da noch weiter verbreitet wird. Vorbilder mhm. braucht's? Ich glaube, ich habe halt mit angesprochen. Dankeschön.
1: Bitte, gerne. War, <lacht> Freude war ganz auf meiner Seite. <lacht>